0: Professora Lívia Franco, sobre a polémica que envolve elementos da Agência da ONU para os refugiados palestinianos, além do corte de financiamento de vários países, Israel acusa a agência de permitir que o Hamas use as suas infraestruturas para atividades militares e para esconder terroristas e diz ainda que cerca de 10% dos funcionários são membros do Hamas e da jihad islâmica e que cerca de 50% são parentes em primeiro grau destes membros. Neste momento a ONU é parte da solução ou do problema da guerra entre Israel e Gaza?
1: Sim, essa é, essa é uma boa maneira de pôr o problema. Vamos lá ver, estas um, acusações de Israel já não são de agora, não é? Elas já, elas já são antigas. Uh, Tem havido, de facto, uma grande preocupação do governo israelita e dos seus parceiros internacionais relativamente àquilo que é o trabalho e, e sobretudo, as ligações, de facto, uh, pessoais, não é? Individuais dos membros, um, funcionários que oficialmente são funcionários internacionais desta agência. A palestiniana, e muito particularmente na faixa de Gaza, relativamente de facto aquilo que são as dinâmicas Uh, enfim, destes grupos, nomeadamente terroristas, como o Hamas, na, na região. Não é, não é, de facto, difícil que isso, que isso aconteça, nós sabemos que é um, uma faixa de território muito, muito pequena, muito concentrado, com, com dinâmicas muito uh, intensas e, portanto, essas preocupações uh, israelitas têm sido veiculadas já na última década, década e meio. O que é que acontece? Acontece que agora neste, neste contexto, obviamente, um, essas acusações tornam-se, de facto, para já têm mais eco internacional e depois a serem verdade e parece que há alguma fundamentação e alguma algum sinal de preocupação, de facto, leva as partes num contexto que é um contexto já bastante inflamado, leva as partes a reagir. Agora, também é importante dizer que os números apontados para aquilo que é o global dos, dos funcionários que trabalham na agência são números uh, relativamente reduzidos, não é? Portanto, uh, uh, têm sido apontados, enfim, para cerca de 10%. Julgo que esse número também está bastante inflacionado, não são com certeza 10%, mas alguns que sejam de facto já é estar, no fundo, a instrumentalizar aquilo que é uma certa... Uma certa uh, situação, digamos assim, de santuário que a Agência de, de, das Nações Unidas um, lhe vê reconhecida internacionalmente, porque tem que ser assim, não é? Para, para exercer a sua função e, portanto, instrumentalizar para fins depois, de facto, um, de, de, dos objetivos e, e da atuação daquilo que é o Hamas. Portanto, para, para concluir e, e sintetizar, hum. eu acho que há sinais de preocupação, que devem ser levados a sério esses sinais de preocupação. Acho que há, no, no entanto, um certo exagero em relação ao universo dos funcionários eh, envolvidos. Agora, obviamente tem que haver um grande escrutínio. Nós sabemos que não é a primeira vez que agências e missões das Nações Unidas em determinados teatros de conflitos que são sempre muito eh, complicados estão associados a desconfianças desta natureza, não é? E Sim. portanto, aquilo que a experiência anterior também mostra é que tem que haver um grande, um grande escrutínio e uma grande preocupação também por parte da própria Organização das Nações Unidas de facto de, de que não, não permitir que isso aconteça, porque senão acaba por estar posta em causa aqui, o seu trabalho e a sua função.
0: Uh, General João Vieira Borges, gostava também de ouvir a sua opinião sobre tudo o que se está a passar e que envolve esta Agência das Nações Unidas e o impacto que está a ter no terreno.
2: O impacto que está a ter no terreno, nós estamos a, a, no terreno nem tanto. Uhum. Em termos do teatro de operações, nem tanto. Uh, a, a questão que, que eu tenho acompanhado tem sido a partir de Israel, em que já há muitas vozes, eles chamam oficiais ligados às organizações israelitas, que dizem que a crise humanitária prejudicaria a própria operação militar a partir do momento em que se reduzisse ainda mais o apoio. Ou seja, remetem à alteração a punição para já, é evidente, o afastamento dos três funcionários, pelo menos esses que foram identificados, mas remetem, digamos, à alteração da agência, quer da organização, quer da maneira de funcionar, quer do recrutamento, para depois da guerra. Portanto, a partir de determinada altura, ou a partir do linear da reforma, uma linha vermelha, os próprios realistas têm a noção, que isso prejudica claramente a própria operação militar, porque deixa de estar só na dimensão de guerra mediática, passa a ser para uma guerra no próprio terreno em que as próprias forças israelitas têm que estar preocupadas é, com aquilo que se passa no terreno, com o caos inerente a esse linhar da fome. E, e, portanto, há aqui um cuidado também muito grande, é, no sentido de não afastar completamente a organização, de não deixar de apoiar completamente a organização, e, portanto, alguns países já voltaram a casa, o caso do Canadá, um, até pela sequência dos apelos dos líderes das diversas agências das Nações Unidas. Portanto, é uma questão que tem duas dimensões. Na prática, aquilo que eu vou vendo é a dimensão internacional, obviamente que é muito má em termos para, da imagem das Nações Unidas, mas, como disse a professora Lívia Franco bem, é uma situação a que nós já estamos habituados, quem acompanha estas situações, diretamente em África, uh, e, portanto, tem é que se punir, tem é que se exigir mais o nível do recrutamento, um, e tem que se fazer depois controle diário uh, de, de todas as situações. E depois a dimensão no terreno, que obviamente a partir de determinado milhar um vai prejudicar, obviamente, a própria operação e também a imagem internacional, nesse caso, do próprio Israel.
3: Professor Oliveira Franco, entretanto há sondagens que dizem que a popularidade de Benjamin Netanyahu está cada vez mais baixa. Está. Uh, se as eleições fossem hoje, o partido Benny Gantz, uh, Benny Gantz conseguia 37 lugares no Parlamento, o Netanyahu só 18, entretanto lado a lado 41% prefere Gantz e 23 escolhem Netanyahu. Isto tem a ver com o que foram os últimos meses de governação antes da guerra ou o conflito, ao contrário do que Netanyahu esperaria, está a ser fatal para este líder do governo?
1: Eu acho que tem a ver com as duas coisas e acho que tem a ver com uma terceira que é um bocadinho uma razão chapéu que envolve essas duas também, que é portanto, este é o primeiro-ministro há mais tempo em funções na história de Israel, não é? E, 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 e o seu programa eleitoral foi sempre um programa assente nestas questões da segurança e numa visão digamos muito, muito rigorosa e muito substantiva do, que é, do entendimento dessa segurança, e, e nomeadamente da segurança nacional de Israel. Ora, os ataques do 7 de outubro, evidentemente Vieram estilhaçar completamente eh, essa ideia que o partido Likud, liderado por Netanyahu, de facto era um grande partido que assegurava a segurança nacional de Israel. E portanto o que acontece é que neste momento, eh, face a, 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 de facto a estes desafios, que são os desafios que são lançados, pela, pelos ataques do 7 de outubro. Há também aqui um grande desafio pessoal e político do próprio Primeiro-Ministro e que obriga o Primeiro-Ministro, de facto, a ter aqui uma estratégia de sobrevivência política. Portanto, nós sabemos que a primeira coisa que ele está a procurar evitar a todo custo é que hajam eleições antecipadas. Essas eleições antecipadas, como mostram bem, as sondagens, de facto, resultariam na sua não-eleição. Uh, há depois, no entanto, também uma outra preocupação, que é a preocupação de uh, não perder o, a maioria parlamentar, isto é, só há maioria parlamentar porque, de facto, o Partido Licude tem também apoio de partidos mais extremistas. Esses partidos extremistas são muito críticos daquilo que é esta ponderação que, de alguma maneira a opinião pública tem pedido para ser feita cada vez com, com, enfim, com maior pressão no sentido de pensar -se, de facto se a operação militar está a ser eh, suficientemente digamos assim boa no sentido de facto de fazer avançar as negociações para a libertação dos reféns os partidos eh, mais radicais de facto têm uma concepção de que eh, a vitória militar deve ser tudo e provavelmente os reféns são o preço eh, a pagar e depois há também esta terceira questão, que é a terceira questão de que o Primeiro Ministro se tem recusado a dizer quais é que são, afinal, os objetivos políticos definitivos da operação militar, nomeadamente qual é a solução para Gaza, no que diz respeito ao pós- Operação Militar, e nomeadamente se aceita ou não, de facto, que a autoridade palestiniana, de facto, possa passar a fazer a gestão aqui do território. Nós sabemos que os partidos que apoiam a coligação, portanto, os tais partidos mais radicais, pelo contrário, aquilo que propõem é, de facto, uma reocupação da faixa de Gaza e voltar a construir outra vez colunados nesse território. Portanto, o Primeiro-Ministro, e em particular a figura individual de Netanyahu, está aqui numa posição de grande de grande instabilidade, não é? Tentar, no fundo, manter-se no poder, sabendo, no entanto, que o contexto é um contexto, de facto, muito, muito, muito difícil, com, uma, com um crescente descontentamento da opinião pública israelita. E, portanto, que nós a, temos também, quando estamos a fazer a nossa leitura e a nossa análise, é perceber que muitas das decisões que o Primeiro Ministro vai tomar, muitas vezes até em arrepio a ou outros membros do, do Governo e, nomeadamente, do, do Gabinete de Guerra, são decisões que são fruto de uma ponderação uh, que tem a ver com a situação de Israel e dos desafios gerais que se colocam em Israel, mas também, obviamente, com os desafios que se colocam ao seu próprio presente e futuro político.
3: General Vieira Borges, o Ministro da Defesa Israelita diz que Israel está a preparar-se para uma eventual guerra com a Hezbollah, vai chegar uma altura em que, dizer ele, a paciência se vai esgotar e em que uma ação de força para impor a paz na fronteira norte também vai uh, afetar a metrópole de Haifa. Israel não baixa as armas e tem poderia militar suficiente para estar em várias frentes?
2: Tem, poderia, mas se me permite, já agora, fazendo aponto com aquilo que a professora Lívia Franco disse, é preciso ver que esse ministro não é do Icud, não é? é? O próprio ministro, as pessoas vão acompanhando a situação, ao contrário do que é normal, é, ele tem posições autónomas relativamente àquilo que disse bem a professora, que é o pós-governo, o, o pós-guerra, e é, é a governança em Gaza. Ele tem uma opinião completamente diferente como vamos vendo, uh, do próprio Primeiro-Ministro. Uh, e, e já agora uma coisa que me preocupa uh, relativamente à, à, à preocupação com a instalação de, de colonos israelitas uh, em Gaza, que foi, inclusive, o nosso Ministro Negócios Estrangeiros criticou ontem, como o Ministro Negócios Estrangeiros do Reino Unido e de outros países uh, uh, europeus, uh, uh, saiu hoje uma, uma sondagem no, no Times de Israel, dizia que 4 em cada 10 uh, israelitas apoiavam uh, a instalação de colonatos israelitas em Gaza que é algo que é muito preocupante para a União Europeia para Biden tem sido também uma situação muito preocupante uh, e para quem fala com os jornalistas que estão em Israel que conhecem bem o Teatro de Operações sabem o que é, o que são esses colonatos israelitas em Gaza em uh, determinadas zonas, não é? Portanto, é muito complicado gerir gerir essa, essas pessoas que inclusivamente têm uma atitude completamente hostil para com os próprios jornalistas europeus e com organizações internacionais. Não só da ocupação dos territórios, ilegal, mas eles sabem que é legal e por isso tem sempre uma postura complicadíssima a quem os visita. Mas agora voltando à questão que me colocou, uhum. digamos que essa é a linguagem que vem na sequência de contínuos ataques como foi ontem. Portanto. Quando há ataques do Hezbollah no norte de Israel, como foi ontem, novamente, há sempre essa reação e, e digamos que, obviamente, Israel não pretende ter um segundo teatro de operações contra o Hezbollah, mas ele tem que ter este discurso como Ministro da Defesa. Obviamente, após cada ação de ataques, tem que fazer, digamos, tem que ser dissuasor no seu discurso, porque também tem consciência que não interessa ao Líbano, muito menos ao governo do Líbano, Uh, mas também não interessa a guerra ali para o Irão. Uh, uh, independente, interessa sim este tipo de pressão para dispersão de tropas no teatro tipo de operações. Isso, isso, isso sim. E, portanto, é um discurso que já vem desde os primeiros ataques. Uh, eu acho que não vai ter desenvolvimentos uh, e, portanto, estamos... Uh, ataques, dissuasão, contra-ataques, uh, porque não interessa a ninguém que haja novamente uma guerra no sul do Líbano. E, portanto, as lições aprendidas de outras situações uh, não têm qualquer interesse, a ocupação do território ainda menos. E, portanto, uh, digamos que é um discurso mais conjuntural neste momento.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.